0: Итак, устраивайтесь поудобнее, и можем начинать сегодняшнюю утреннюю, дневную или вечернюю лекцию. Зависит от того, в какой части света вы находитесь. Ведь люди могут смотреть эти лекции из разных стран, поэтому где-то сейчас утро, где-то день, а где-то даже вечер. Я только что вернулся из Великобритании и уже разговаривал с представителями монастыря Наньтьен, которые сегодня приехали, чтобы рассказать о своих удивительных проектах в буддийском институте Наньтьен. Они хотят проводить университетские курсы по буддизму и спонсировать всевозможные замечательные вещи. Это по тайваньской традиции в городе Вулонгонг. Однако сегодня они спросили меня, существует ли разница между разными школами буддизма я ответил, что никакой разницы нет. Иногда я привожу сравнение, что это как один торт, но с разными типами глазури.
1: У меня молочный шоколад, у тибетцев
0: клубничный джем, а дзен — это
1: ваниль.
0: Это только глазурь на поверхности. Мы носим разную одежду, но внутри — это тот же буддизм. Но сегодня я бы хотел поговорить на тему обвинения, потому что я часто вижу, например, в газетах, как люди любят сваливать вину на других. Они обвиняют кого-то в том, что это все его вина, и его нужно привлечь к ответственности. Но обычно такое негативное отношение Постоянное обвинение упускает важный момент. Когда вы вините других и хотите, чтобы они изменились, это стоит вам много энергии.
1: И иногда люди просто не могут
0: измениться. Кто-то даже начинает винить меня в это время года. Знаете, почему на меня сейчас жалуются? Потому что перед экзаменами ко мне приходят очень много людей и просят благословения и священной воды. И знаете, что иногда случается? Они проваливают экзамен, и тогда они обвиняют меня. Говорят, это я виноват. Такое действительно случилось несколько лет назад. Девушка из Малайзии попросила моего благословения. Она сдавала экзамены на первом, втором или третьем курсе университета, точно не помню. И она попросила моего благословения, потому что на следующей неделе у нее были экзамены. Разумеется, я ее благословил, скандировал изо всех сил. И после этого она больше не возвращалась. Больше я ее не видел». Но ее друзья пришли ко мне и сказали, что она ходит и рассказывает всем, что Аджан Брам – плохой монах. Аджан Брам ничего не стоит. Не ходите больше в этот монастырь. А знаете почему? Потому что экзамены она не сдала. И она обвинила меня. Все ее друзья говорили мне, «Аджан, мы знаем, что она просто свалила вину на тебя». Это не твоя вина, ты хороший монах. Это произошло только потому, что она впервые была вдали от родителей в Малайзии. И переехав сюда, она словно с цепи сорвалась и провела целый год, посещая вечеринки и бегая за парнями. Или это парни бегали за ней, я точно не знаю. То есть она просто все время развлекалась на вечеринках, поэтому, когда пришло время экзаменов, она подумала, что Аджан Брам позаботится об этой части ее студенческой жизни. И это, конечно, невозможно. Я могу немного помочь, подбодрить, но вам необходимо и самим выполнять домашнее задание и учиться. Так что эта ситуация мне напомнила, как легко винить во всем кого-то другого. Мне особенно запомнился один случай с Аджаном Ча.
1: Я
0: редко рассказываю эту историю. Она очень простая, но я часто применяю этот метод в личной жизни. Речь идет о человеке, который шел по лесу и увидел выкопанную в земле яму. А на дне ямы было невероятное сокровище. Он пытался дотянуться до того клада, до того золота. Он тянулся и тянулся, но все равно не мог дотянуться. Поэтому он сдался. Когда он уходил, то встретил другого человека и сказал ему, «Там в лесу есть яма, на дне лежит золото, но оно слишком глубоко, так что даже не пытайся. Тот второй человек заглянул в яму и подумал, что он имел в виду, говоря, что оно слишком глубоко. Проблема заключалась не в том, что яма была слишком глубокой а в том, что его рука была слишком короткой. Поэтому он схватил палку с крючком, подцепил сокровище и вытащил все наверх. В жизни так часто бывает. Дело не в том, что яма слишком глубокая. Это просто наша рука слишком короткая. Это другой взгляд на вещи. Дело не в том, что экзамен слишком сложный, а в том, что, возможно, мы недостаточно используем свой интеллект, чтобы найти другой способ решения проблемы. Я всегда напоминаю себе об этом в разных жизненных ситуациях. Ни одна проблема не является слишком сложной. Просто мой ум, мой интеллект и моя креативность еще не нашли способа ее решения. Яма никогда не бывает слишком глубокой. Но иногда наши руки слишком короткие. И это очень позитивный взгляд на жизнь. Иногда мы тратим слишком много времени на негативные мысли и обвинения. Это его вина. Нет, это она виновата. Это вина правительства. Это вина Аджана Брама. Это Бог виноват. Виновата жизнь. Это кто-то другой виноват. Часто бывает так, что мы только обвиняем других, а сами ничего не делаем. Вместо этого мы могли бы заняться чем-то более позитивным. В одной старой поговорке говорится, «Лучше зажечь свечу, чем жаловаться на тьму». Лучше включить кондиционер, чем жаловаться на жару. Или снять одеяло. Всегда можно что-то сделать, что бы ни происходило в вашей жизни. Но иногда люди настроены слишком негативно и убеждены, что чего-то невозможно достичь. И когда у них не получается, они начинают переводить вину на кого-нибудь другого. Или они обвиняют себя.
1: Им просто нужно кого-то обвинить. И эта игра
0: в обвинение приводит к тому, что мы перестаем проявлять инициативу в жизни. Возможно, меня слушает уважаемая Чанда из Британии. Она сегодня прислала мне электронное письмо с хорошей цитатой. Старая китайская пословица. Я не знаю, почему это так называется. Как будто только в Китае вся мудрость. В любом случае, в этой китайской пословице говорится о том, что тот, кто говорит, что что-то невозможно, не должен мешать тому, кто это уже делает. Мне это показалось очень мудрым, потому что мы часто говорим, это невозможно этого не сделать, но в этот же момент кто-то другой это делает и находит решение серьезных жизненных проблем. Поэтому никогда не думайте, что что-то невозможно. Или, по крайней мере, не мешайте людям, которые это уже делают и находят решение. Потому что такой негативный взгляд и обвинения бесполезное дело. Так что если в жизни появилась проблема, стоит просто научиться с ней справляться, научиться протягивать руку, научиться успешно сдавать экзамены, просто скорее как-то решать проблему, а не перекладывать вину. Потому что обвинять очень легко. И наша культура, к сожалению, поощряет обвинение. Возможно, из-за древней христианской традиции первородного греха. Она обвиняет Еву или Адама. Или обоих. Хорошо. Это справедливо. Но никто не обвиняет змею. Я думал, что эта змея виновата, раз пыталась убедить кого-то съесть яблоко.
1: Мой покойный друг, доктор
0: Шритхаммананда, говорил, что история первородного греха, когда змей дал Еве яблоко отведать вместе с Адамом, или что-то такое, я точно не знаю. Так вот, он сказал, что если бы это происходило в Азии, проблем бы не было. Адам не съел бы яблоко, он бы съел змею. Это часть азиатской культуры. Особенно во Вьетнаме или Китае. Так зачем кого-то винить? Ведь иногда у нас есть выбор. Люди часто обвиняют меня в разных вещах. Это случалось даже когда я впервые приехал сюда 36 лет назад. Однажды я шел по улице, раздавая милостыню, и кто-то сказал мне, «Почему бы вам не устроиться на подобающую работу?» А я-то думал, что имею настоящую работу. Вероятно, этот человек имел в виду работу, где мне платили бы за мой труд. Деньги мне не платят, но я действительно получаю большое удовольствие от своей работы. Когда замечательные люди со всего мира приходят ко мне и говорят, что я им помог, что я изменил их жизнь, как прекрасно слышать такие слова. Моя зарплата, моя хорошая карма, удовольствие и радость от работы. А как насчет вашей работы? Довольны ли вы своей работой? Обычно мы ожидаем, что другие люди нам должны угождать. Но я помню одно хорошее мнение, которое сказал мне директор сингапурского аэропорта Чанги. Это было за день до торжественного открытия нового терминала 4. Мы вместе с ним презентовали на конференции в Сингапуре. Он сказал, что многие жалуются на корпоративную культуру. Но кто из них ежедневно ходит на работу с намерением угодить хотя бы одному человеку, вызвать улыбку на чьем-то лице, а не только ожидать, что кто-то порадует их? Кто действительно прилагает усилия, чтобы подарить кому-то другому улыбку? Поэтому вместо того, чтобы жаловаться на культуру компании, сделайте что-то для ее улучшения. Есть много отличных способов улучшить культуру в любых местах. Я это слышал от людей, даже в мэрии.
1: Один джентльмен
0: поведал мне историю. У него была тайская девушка, и он управлял автомастерской на винсент стрит Однажды он пришел на работу утром в понедельник, и обнаружил, что кто-то припарковался прямо перед его подъездом. Он не мог войти в свою мастерскую. И отремонтированные машины не могли выехать, потому что та машина была припаркована прямо перед мастерской. Мужчина вызвал городскую полицию. Те приехали, и все, что они сделали, это наклеили на автомобиль акт о нарушении. Он сказал, почему они не могут оттянуть этот
1: автомобиль. Нет, нет.
0: По закону мы должны наклеить предупреждение. И если автомобиль останется на том же месте в течение семи
1: дней,
0: тогда мы можем его отбуксировать. «Семь дней? Но мне нужно работать!» В ответ он услышал, что таков закон. «Мы не можем ее отбуксировать, только через семь дней». Тогда вместо того, чтобы жаловаться и кого-то обвинять, мужчина решил сделать кое-что другое. «Лучше зажечь свечу, чем жаловаться на тьму. Это не яма слишком глубокая, просто ваша рука коротковата». Итак, тот мужчина сел в машину, поехал к мэрии и припарковался прямо перед въездом на их автостоянку. Поэтому у чиновников не было возможности ни заехать туда, ни
1: выехать.
0: Они вышли и обратились к нему с требованиями, отгоните свою машину. А он ответил,
1: «Нет, можете налепить мне предупреждение».
0: И, разумеется, через 10-15 минут обе машины были подвинуты. Мне нравится эта история, ибо вместо того, чтобы жаловаться, винить кого-то или писать заявление, он взял дело в свои руки, нашел новый способ решения проблемы. Потому что обычно мы просто жалуемся. Мы жалуемся на учебу, на партнера. Люди приходят ко мне и жалуются на мужа или жену.
1: Но я монах. Я
0: часто спрашиваю, «Почему вы приходите жаловаться ко мне? У меня никогда не было жены.
1: Именно поэтому я
0: так счастлив». «Какой милый малыш». Так что, если вы хотите решить проблему, вы должны мыслить оригинально, выходить за рамки. Мы ведь монахи, мы действительно думаем иначе. Мы живем по-другому, можно сказать, за пределами стандартов. Так или иначе, единственный человек, который не должен выходить за рамки, это персонаж из одного комикса, который сейчас лежит на моем столе в Перте. Там рассказывается о господине который разговаривает со своей кошкой. Он собирается идти на работу, а кошка сидит возле лотка и пристально наблюдает за хозяином. Так что он говорит ей, даже не думай выйти за пределы. Делай свои дела внутри лотка, ты неряха. В любом случае, мне нужно убедиться, что той женщины сейчас здесь нет. Потому что она часто посещает мои лекции. Это история о двух тайских девушках, о двух сестрах. Вы можете мне не
1: поверить, но это действительно случилось.
0: Они приходили ко мне за советом. Я часто говорю, что единственная причина, почему люди идут к монахам за советами, состоит в том, что мы дешевые. Мы не берем за это денег. Принесите нам чашку чая и можете говорить с нами целый час. Хорошее получается соотношение цены и качества. Так вот, пришли ко мне две сестры, и у одной из них были проблемы с мужем. У них были очень сложные отношения. Поэтому я пытался подбодрить ее и посоветовать, что делать. Предложил какие-то варианты решения проблемы. Я разговаривал с ней примерно полчаса, сделал все, что мог, а ее сестра в это время терпеливо ждала. Тогда я спросил у сестры, что ее беспокоит. Ее проблема была в том, что она очень хотела с кем-нибудь разделить свою жизнь. Она искала хорошего парня, но всегда встречалась с кем-то только несколько недель или месяц. А потом отношения распадались. И так каждый раз. Она не могла найти длительных отношений. Она искала будущего мужа. И я нашел решение. Я применил нестандартное мышление. Я сказал ей, «Слушайте, вы сестры.
1: У вашей старшей
0: сестры есть мужчина, с которым она уже не хочет быть. А вы ищете мужчину. Почему бы вам не поменяться? Для меня, монаха, это было очевидным решением. Но они меня не поняли. Во всяком случае...
1: Иногда, вместо
0: того, чтобы винить своего мужа или жену, уместнее пожаловаться на собственную
1: мудрость. Не
0: вините другого человека, ищите вину в своих ожиданиях. Чего вы ждете от жизни? Да, ваш мужчина не идеален. Иногда ко мне приходят женщины с жалобами «Муж мало зарабатывает, плохо ко мне относится. Поздно возвращается домой, ему лучше посмотреть футбол, чем со мной поговорить, он постоянно недоволен».
1: То есть женщины
0: перечисляют все его недостатки. А потом я спрашиваю мужчину, а он говорит «Она бездумно растрачивает деньги, никогда меня не слушает, она слишком много разговаривает». Она не оставляет мне пространства заниматься своими делами. И я сказал, прекрасно, у вас обоих есть недостатки. Вы идеальны друг для друга. Таким образом, мы имеем тенденцию постоянно винить других. Но себя тоже не стоит винить, потому что это еще хуже. Обвиняя себя, вы думаете что-то вроде... Это все моя вина, я не должен этого делать. Зачем я это сделал? Я всегда все порчу, мне стоило больше работать. Я сам иногда задаюсь вопросом, почему я должен так много
1: работать?
0: Я монах, мне 68 лет. Я уже должен был уйти на пенсию. Благодаря моему прекрасному образованию и упорному труду, я уже мог бы отдыхать, как мои друзья-сверстники, и путешествовать на круизном судне. Хотя я даже не могу позволить себе съездить на соседний остров Ротнест. Они плавают вокруг всего мира. Тогда зачем мне все это? Но я тоже иногда путешествую. езжу за границу. Знаете, что я делаю за границей? Работаю. Думаете, у меня отпуск? Нет, я работаю. Когда кто-то узнает, что у меня выходной, меня сразу просят прийти благословить их бизнес или больного деда. Или прийти научить их медитации. Или провести разговор с их ребенком. Так что выходных у меня нет. Поэтому я иногда думаю, если бы я сделал что-то плохое, и меня отправили в тюрьму, я бы сразу во всем признался. Даже если бы я был невиновен. Потому что тогда я мог бы хорошо отдохнуть. Три месяца за решеткой. Прекрасно. Именно то, что нужно. В течение трех месяцев никто бы не приходил ко мне и не задавал бы вопросов по поводу супружеских проблем или медитации. А если бы я захотел настоящего уединения, то достаточно ударить тюремщика в нос, и меня бы послали в одиночную камеру. Идеально подходит для спокойной медитации. Но говорят, что одиночное заключение уже далеко не такое, как было раньше. Называется это одиночной камерой. Но некоторые заключенные мне рассказывали, когда я приходил к ним с лекциями, что теперь каждый день их посещает тюремщик, психолог, социальный работник и психиатр. Сегодня не обрести покоя даже в одиночной камере. Времена действительно изменились, но не во всем, но это другая тема, а сейчас посерьезнее. Мы всегда виним других людей или самих себя, и это ничего не решает. Особенно, когда обвиняешь себя, я ничтожество, у меня не получится, потому что моя рука слишком короткая, я никогда не найду сокровищ, не добьюсь ничего путного в жизни. Нет, есть другое решение. Извините, но я часто повторяю то, что говорю молодоженам во время свадебной церемонии. Я смотрю на невесту и говорю, «Вы женаты. Теперь важны не только ваши желания. Вы не можете думать только о себе». Потом я смотрю на жениха и говорю, «Вы теперь женаты, вы больше не должны думать о себе, и вы не можете думать о ней. Теперь вы не должны думать о своей жене». Смотрю на невесту отныне, «Не думайте о муже». А молодожены всегда таращат глаза и не понимают. Они смотрят на меня, как на сумасшедшего. Может быть, в этом есть немного правды. Они спрашивают, «Что вы имеете в виду?» И тогда я говорю им, после женитьбы вы не можете думать о себе, вы не можете думать о своем партнере, вы должны думать о вас. Это третий вариант. Так что не стоит никого винить, все дело в вас.
1: Например, вот как
0: здесь у нас в буддийском обществе. Это вина руководства, ошибка администратора, монахи виноваты или виноваты монахини. Если что-то идет не так, всегда виноваты все мы. Это наша вина, наше решение. Проблема изменения климата? Чья это вина? Это наша вина. Экономические проблемы или войны?
1: Чья это вина? Вина
0: иностранных правительств?
1: Нет, это
0: всегда наша коллективная вина.
1: Другими словами, если мы
0: работаем вместе, если мы берем на себя ответственность и признаем, что это наш мир, и нам следует искать решение вместе, то невероятно, сколько инновационных способов решения проблем мы открываем, когда мы все принимаем ответственность, а не обвиняем кого-то другого. Власть? А кто ее выбрал? Что бы вы о них не думали, они – народные избранники. Анализируя население, например, здесь, в Австралии, я также смотрю на руководство страны, ведь это лидеры, скорее всего, представляют мнение
1: людей. Люди
0: озабочены своими деньгами, своей зарплатой, поэтому выбирают руководителей, которые обещают будущий экономический успех.
1: Они представляют
0: нас. Итак, если мы хотим смены власти, смены идей, мы должны измениться сами.
1: Интересная взаимосвязь.
0: Помню, много лет назад Аджан Ча предусмотрел, что в будущем у людей закончится бумага для печати денег, а еще у них закончится металл для чеканки монет. Поэтому в будущем они будут использовать для валюты что-то очень
1: обыденное. Например,
0: шарики из куриного помета. И в конце рабочего дня вам будут выдавать большой мешок помета в зависимости от того, как много вы поработали.
1: А больше всех
0: дерьма будет зарабатывать ваше начальство. Люди будут ходить в банк, чтобы положить этот помет на депозит или проверить, сколько шариков дерьма у них осталось. А Международный валютный фонд станет Международным фондом навоза. Правительство будет обещать вам, что их экономический план обеспечит еще больше навоза в будущем. А если куриный помет все же закончится, они возьмут в долг и импортируют его. Ваша пенсия будет на счетах с куриным пометом.
1: И эту тему...
0: Можно развивать дальше и дальше.
1: <смех>
0: Дело не в вульгарности, но на самом деле, какая разница между бумагой и металлом? То есть
1: простым камнем. Люди
0: просто приписывают ценность таким вещам. Итак, что является наибольшей ценностью в вашей жизни? Давайте перестанем жаловаться на мир. Давайте попробуем мыслить нестандартно и придавать значение другим вещам.
1: Я
0: был в Сан-Франциско в июле прошлого года, и один джентльмен из Индии начал там подписной бизнес. Другими словами, представляя услугу, вы не взимаете плату. Заказывая такси, вы не будете ничего платить. Счетчик в машине будет выключен, потому что за вашу поездку давно уже кто-то заплатил. А если вы хотите заплатить за проезд другого человека, вы оставляете пожертвование в кассе.
1: Вы не платите за себя, а платите за
0: кого-то в будущем. И это напомнило мне совет, который дал мне Аджан Ча по поводу помощи другим. Сам он, конечно, мне очень помог. И так, когда я пошел его поблагодарить, выразить свою благодарность за все то, чему он научил меня о медитации и жизни,
1: он сказал мне,
0: «Постой, не благодари меня, потому что если бы я его поблагодарил, транзакция была бы закрыта». Он мне помог. А я ему за это отплатил своей благодарностью, Потому что он сказал не благодарить его. Он мне очень помог. И я был в долгу перед своим учителем. Он сказал мне, что единственный способ вернуть долг – это помочь кому-то другому. И потом, когда я буду помогать кому-то другому, я должен снова сказать ему, чтобы он не благодарил меня. А вместо этого... «Пошел помочь еще кому-то». Таким образом, этот дар продолжается бесконечно. Это называется предоплаченной услугой. Это одна из причин, почему мы, например, никогда не берем никакой платы за вход. Наш бедный казначей жаловался сегодня, что очень тяжело собрать средства для работы нашего центра.
1: А я сказал ему, что нет. Мы не
0: можем взимать плату за вход на лекции. Но мы могли бы взимать плату,
1: за выход
0: из зала, если кто-нибудь захочет уйти раньше.
1: Но нет, мы
0: никогда этого не будем делать. Поэтому у нас такой прекрасный способ предоплаченного обслуживания. Если у вас что-то есть, вы что-то получили, потом вы должны отдать это кому-то другому в будущем, чтобы они могли извлечь такую же пользу, как и вы. Поэтому не должно быть никакой оплаты. Мы всегда платим заранее. Не стоит расплачиваться той же монетой. Расплата ⁇ это обвинение. И месть,
1: предоплата намного лучше. Дело
0: не в деньгах, долларах, фунтах или курином помете. Речь идет о чем-то намного большем. Кто-то помог вам, а вы также приложите максимум усилий, чтобы помочь кому-то другому. Поэтому никогда не нужно прибегать к негативному обвинению или мести. Глаз за глаз, зуб за зуб, нет. Получив от кого-то помощь, мы помогаем кому-то другому. Не тому, кто помог нам. Это другой тип экономики. Это не экономика прибыли и накопления богатства, а скорее экономика создания богатства для других. Доброта, хорошее отношение, карма. Эта идея иногда влечет за собой резонанс. Но именно так мы живем в монастыре. Так работает наша буддийская община. Именно так мы учимся никого не винить. Когда случается ошибка, мы все берем на себя ответственность. И мы вместе учимся двигаться дальше и достигать гораздо более важной цели. Ведь всякий раз, когда возникает проблема, удивительно, как люди, объединившись, способны найти инновационные решения. Иногда нужно подождать некоторое время, прежде чем решение появится. И не думайте, что вам не хватает времени. Следующая история, которую я хочу вам рассказать, о человеке, который шел через лес и аяме.
1: История о человеке, который прогуливался
0: в лесу в джунглях, и был замечен тигром. Есть две вещи, которые вы должны знать о тиграх. Во-первых, они могут вас съесть.
1: В Таиланде
0: много тигров. Но Аджан -Ча говорил, тигры никогда не едят монахов. Так что не нужно бояться тигров в Таиланде. И поскольку я всегда был немного скептиком, я спросил, Откуда вы знаете, что они не едят монахов? Если монаха съест тигр, он ничего уже не сможет рассказать. А тигр сам не признается. Так что откуда вы знаете, что они не едят монахов? Меня он не убедил, ведь тигры действительно едят людей. Во-вторых, тигры бегают гораздо быстрее вас. Так вот, когда тигр увидел того человека в джунглях, бедняга оказался в настоящей беде. Он убегал так быстро, как только мог, но тигр был быстрее. Мужчина бежал изо всех сил, но тигр быстрее его догонял. Затем мужчина увидел в земле большую яму и, не раздумывая, прыгнул в нее. Но тотчас же он обнаружил, что это большая ошибка. Никогда не стоит просто прыгать, не подумав, ибо это оказался засохший колодец на дне которого лежала большая черная змея. Господин осознал, что над ним тигр, а под ним змея, падая, ему удалось ухватиться за торчавшие стенки колодца корень дерева, и остановить падение. Затем он поднял глаза и увидел, что тигр не сдается.
1: Разъяренный зверь
0: заглядывал в колодец и пытался вцепиться в бедолагу острыми, как бритва, когтями. Но рука мужчины была на такой высоте, что тигр просто не мог до нее дотянуться. Но тигр не останавливался. Еще немного, и он мог бы до него добраться. Шум разбудил спящую змею, и она была недовольна. Кто будет доволен, если его что-то разбудит посреди сна? Змея совсем не обрадовалась. Она подняла голову и развернула капюшон. Она пыталась укусить мужчину за ноги, но те были слишком высоко. Змея тянулась, но не могла достать даже до пальцев на его ногах. Тем временем, тигр наклонялся все ниже и ниже, и временами терся боком от дерева. Дерево стало раскачиваться, а на его ветвях, прямо над центром колодца, было пчелиное гнездо.
1: Но сами знаете, что иногда в жизни происходит точно так же. Если что-то идет не так, потом все идет не так. Замечали? Так или иначе,
0: на дереве было пчелиное гнездо. Но колодец располагался слишком низко для пчел. И они не могли туда залететь. Но зато начало капать медом. А еще я забыл, что из щели в стене колодца выползли две мыши. Черная и белая. И они начали грызть корень, за который держался мужчина. И он становился все тоньше и тоньше.
1: И был только вопрос времени.
0: Возможно, всего несколько минут. И этот маленький корешок сломается. И что случилось потом? Мед начал капать прямо в середину колодца.
1: Таким образом...
0: Что получилось? Над мужчиной был тигр, который пытался до него дотянуться. Внизу находилась змея, которая хотела его укусить. А его спасительный корешок становился все тоньше и слабее, потому что черные и белые мыши грызли корень дерева, за который он держался. И знаете, что он сделал? Он высунул язык и попробовал мед. Он был невероятно сладким. И на этом история заканчивается. Когда я впервые услышал об этом, я подумал, какая замечательная история. Потому что такова жизнь. В нашей жизни разве не бывает так, что над нами тигр, а внизу змея? А две мыши изо дня в день, из ночи в ночь грызут ту шаткую цепь, которая поддерживает наше существование. Но что бы ни творилось в нашей жизни, всегда где-то капает мед, вкуснейший. Я думаю, что это хорошая история о смысле жизни, потому что она отражает реальность. Однако я всегда люблю добавлять собственное позитивное решение проблемы. Поэтому, когда вы в беде, вместо того, чтобы сетовать, успокойтесь и наслаждайтесь медом, который всегда можно найти в жизни. Но что могло произойти потом? думаю было бы логично и действительно есть такая вероятность, что тигр поскольку он тянулся слишком далеко, чтобы съесть человека, просто забыл о своих задних лапах. он наклонился далеко вперед, потерял равновесие и упал в колодец. к счастью он не задел мужчину, а упал прямо на змею, раздавил ее и сломал себе шею.
1: А когда тигр и змея оказались мертвы, мужчина легко
0: мог вылезти из колодца и уйти домой. Почему нет?
1: Это возможно.
0: Самое удивительное в жизни – это когда ты серьезно думаешь, что все ужасно, и хочется начать кого-то обвинять, но стоит немного подождать и потерпеть, и ситуация может неожиданно измениться. И это одна из причин, почему я всегда говорю, что если ничего нельзя сделать, то ничего и не делайте, просто ждите. И наслаждайтесь медом, который всегда откуда-то капает. А потом, когда все изменится, вы осознаете, что если бы вы обвиняли других и были негативно настроены, вы бы никогда не увидели мёд жизни. И поэтому мы постепенно учимся, вместо того, чтобы обвинять себя или других, что всегда есть что-то, что можно сделать. Иногда мы думаем, «Почему именно я?» Вы уверены, что с вами всегда случаются плохие вещи. Почему это происходит именно с вами? Ну а почему бы и нет? Люди говорят, жизнь несправедлива. Действительно? Расскажу вам старую историю о человеке, который сидел в тюрьме за то, чего не делал. Представьте, что вы оказались за решеткой за преступление, которое вы не совершали. Тот бедняга сидел в тюрьме Карнет, и я туда часто ездил. Однажды вечером он подошел ко мне и сказал, «Аджан, я вас уважаю. Знаете, я действительно пытаюсь изменить свою жизнь, быть хорошим человеком, выполнять свои обещания, так что я вам не буду врать». Я знаю, что все заключенные говорят, что они невиновны, что они ничего не сделали, но я действительно этого не делал. Я не совершал то ограбление, меня посадили за что-то, чего я не делал. И знаете, что у меня есть совесть? Я не могу просто так позволить бедняге сидеть в тюрьме в течение нескольких лет за преступление, которого он не совершал. И мне также известно что возможности получить адвоката или попросить о помощи в тюрьме очень ограничены.
1: Поэтому я подумал,
0: у меня есть знакомые. Возможно, я могу взяться за это дело и бороться за его освобождение. Смогу доказать, что он не совершал преступления. Но пока я размышлял, этот проходимец взглянул на меня и засмеялся.
1: Он сказал мне, «Аджан, я действительно
0: не совершал то преступление, я не совершил то ограбление, но, послушав вас и узнав закон кармы, я совершил много других ограблений, которые мне сошли с рук, и меня не поймали, так что, наверное, все справедливо». Сколько раз вы попадали в поле зрения радара в скорости и жаловались, почему это произошло со мной? Это несправедливо. Но сколько раз вы превышали скорость, а радара не было? Разве вы думали, как несправедливо? Я ехал слишком быстро, а меня не поймали. Вы когда-нибудь такое говорили?
1: Следовательно,
0: если смотреть на жизнь позитивно, возможно, иногда она действительно бывает справедливой. Может быть, существует баланс. Возможно, таким образом можно что-нибудь узнать. Что касается меня, то когда со мной что-то случается, вместо того, чтобы кого-то обвинять, я воспринимаю это как возможность чему-то научиться и развиться. И все, что произошло в моей жизни с тех пор, как я приехал сюда, кто-то спросил меня, как долго я здесь. Кажется, я в Перте уже 36 или семь лет. И у меня были прекрасные планы касательно того, как будет развиваться моя жизнь. Я был заместителем настоятеля и никогда не хотел быть начальником. Аджан Джагаро был аббатом, и я видел, насколько он занят. Главный монах – это как автомобиль во главе колонны. Он берет на себя всех мух на лобовом стекле. Тем, кто едет позади него, не приходится работать так много, и им гораздо легче
1: жить. Гораздо
0: труднее быть в лидерах. Поэтому у меня была прекрасная жизнь. Даже сегодня кто-то спросил у меня, а что, если Брам умрет?
1: Кто его заступит?
0: Они не дадут мне умереть. Боятся быть главными. Однажды я был в Пинанге, в тот день, когда там обрушилось цунами. На самом деле я был в другой части острова, где было безопасно. Но несколько человек тогда погибли. Как только мой тогдашний заместитель Арджан Читамала услышал, что я нахожусь в зоне, пострадавшей от цунами. Он начал звонить по телефону всем, кому только мог, чтобы убедиться, что я в безопасности. Позже я сказал ему, что даже не представлял, как сильно он заботится обо мне. Он честно ответил, что беспокоился не обо мне, а просто боялся, что если я умру, ему придется взять на себя руководство монастырем. Это тяжелая работа. Так или иначе, тогдашний настоятель женился и удалился, оставив управление монастырем мне. Но хотя я этого и не планировал, вместо того, чтобы кого-то упрекать, я научился с этим справляться.
1: Я тогда подумал,
0: если мне удастся вдохновлять людей, читать хорошие лекции и хорошо руководить, отлично. Но если я потерплю неудачу, тем лучше. Я смогу стать отшельником. Вам известно, что из этого вышло. Иногда я размышляю, что возможно нужно было специально Читать плохие лекции. А вообще я действительно попробовал это. Рассказывал плохие шутки. Но к моему удивлению, люди хотели их слышать снова и снова. Люди сходят с ума от этих шуток. Какая была последняя шутка, которую я сегодня рассказывал? Когда кто-то собирается выступать на сцене в театре, ему часто желают ни пуха, ни пера.
1: Знаете, откуда это
0: взялось? Мы им желаем ни пуха, ни пера, потому что иначе им придется выступать в костюмах с перьями. Видите, традиционно глупая шутка. Но я обнаружил, что когда я рассказываю такие дурацкие анекдоты, люди потом рассказывают о них своим друзьям. Сейчас вы закрываете глаза, но шутка останется в памяти, и вы поделитесь ею с друзьями. Однако вернемся к теме, о чем я говорил. Ах да, о сетованиях. Итак, вместо того, чтобы жаловаться и спрашивать «почему именно я?», используйте каждое событие как возможность развиваться. Например, когда ваши отношения распадаются, пожалуйста, не вините себя или своего партнера. Даже у отношений есть срок годности, так же, как у молока. Если оставить его надолго, да еще и в тепле, оно скиснет, сливочное масло прогоркнет, так что многое портится со временем. Иногда отношения продолжаются долго, но иногда нет. И в этом никто не виноват. Так что не вините себя или других, не вините
1: жизнь. Во
0: всем, с чем мы сталкиваемся в жизни, всегда можно найти какой-нибудь смысл. Люди попадают в аварии, что-то случается. Я впервые осознал это после встречи с онкобольными. Сначала я был в шоке, когда услышал от людей в ремиссии, что онкология – это лучшее, что с ними случалось. Я не мог понять, потому что я не переживал такой тяжелой болезни, от которой долго поправляешься. Почему люди говорят, что это была самая лучшая вещь? Это ведь было совсем неприятно, но это помогло им извлечь урок о ценности жизни, о том, что действительно важно. В то время как до болезни они были, я бы сказал, немного небрежны, они никогда не задумывались о важности семьи и друзей, о качестве жизни, сосредотачиваясь лишь на количестве денег на счету. Болезнь кардинально меняет взгляды на жизнь. И поэтому люди говорят, что это было самое лучшее, что с ними произошло. Странно, не правда ли? Поэтому иногда, когда что-нибудь случается, сначала вы не видите в этом смысла, но со временем вы осознаете, что на самом деле произошла отличная
1: вещь.
0: Если бы этого не произошло, вы, например не приобрели бы такого количества мудрости и понимания жизни. Как когда кто-нибудь умирает в вашей семье. Это вас многому научит. Любите их, пока они с вами, а затем отпустите. Вместо того, чтобы жаловаться и винить кого-то, вы можете многому научиться в жизни. Ну, я слишком долго говорю. И если я продолжу, вы начнете жаловаться на меня. Поэтому большое спасибо за ваше внимание на сегодняшней лекции на тему «Как никого не
1: обвинять».
0: Садху. Садху. Так, есть ли вопросы из-за границы или из зала? Есть вопросы из интернета? Из США. США. И снова США. Ничего себе! Почему люди, которые перекладывают вину на невинных, врут и сочиняют разные вещи, обычно всегда побеждают? В этом истинная сущность мира? Не совсем. У людей, которые обвиняют невинных, врут и придумывают, очень часто возникает нечто вроде чувства вины, сожаления, раскаяния, у них есть совесть. Некоторые люди утверждают, что у тех, кого мы называем психопатами, нет совести, никакого сострадания. Но я с этим не согласен. Потому что я видел нескольких людей в тюрьме, у которых был диагноз клинических психопатов. Они совершали безумные убийства. И я обнаружил, что через некоторое время когда они тебе открываются, когда доверяют тебе, сбрасывают маску и перестают притворяться суровыми, тогда они все признаются мне, что очень хотели бы вернуться в прошлое, не совершать преступления и вести себя иначе. Они все сожалеют о содеянном. Я не встречал никого, кто бы не чувствовал вины, и раскаяние. поэтому люди, которые обвиняют других и придумывают какие-то басни, просто пытаются защитить свою версию произошедшего, потому что они знают правду и боятся признать ее.
1: По моему опыту, они
0: совсем не выигрывают, внешне они могут показаться победителями, но внутри они в основном полагаются на алкоголь и наркотики чтобы уйти от реальности собственной боли. Как я могу оставаться спокойным, когда вижу, как все, включая политиков, обвиняют друг друга только усугубляя ситуацию. Как я могу содействовать миру и эффективным решениям в этой ситуации? Знаете, было время, когда мы называли политиков почетными членами разных органов.
1: Но сегодня
0: сколько политиков заслуживают звания «почетный член».
1: Политики спорили
0: всегда, но это делалось достаточно цивилизованно. Пенять на других ⁇ это лишь пустая трата драгоценного времени. Может быть, вы это уже замечали. Когда вы указываете на кого-то пальцем, три пальца указывают на вас. Такова старая пословица. Это означает, что когда вы обвиняете других, вы на самом деле выставляете на показ много собственных недостатков и ошибок. Таким образом, когда люди в обществе критикуют других, это действительно усугубляет ситуацию.
1: Если мы хотим двигаться вперед в жизни, мы должны делать это вместе и не терять времени на обвинения. Однако время от времени
0: наши правительства или общины делают удивительные вещи. Но мы недостаточно их хвалим, не ценим то, что они делают.
1: Хорошие дела никогда не попадают в газеты.
0: Но если мы будем больше хвалить друг друга за все замечательные поступки, которые мы делаем, а их много, таким образом мы будем способствовать успеху и согласию, а не расколу, лжи и борьбе. Возможно, если бы мы это поддержали, это получило бы больше места в СМИ, и больше зрителей бы узнали об этих хороших делах. Люди хотели бы стать частью этого. Ведь единственный способ попасть в новости сегодня — стать массовым убийцей, преступником или поджигателем. Почему мы не можем больше показывать людей, тушащих пожары?
1: Людей, которые находят решение проблем.
0: Последний вопрос Я преподаю в специальном учебном заведении, и некоторые мои ученики плохо себя ведут Что я могу сделать вместо того, чтобы упрекать и наказывать? Плохое поведение Иногда это вопрос того, какие пределы вы для них установили что вы считаете плохим поведением? Может, вы ожидаете от них слишком многого? Вы специальный педагог для детей с особыми потребностями. Осознают ли они вообще, что наносят кому-то вред? Их поведение может не соответствовать определенным стандартам, но они делают все, что в их силах. Мы должны защищать и их, и других, но, возможно, нам следует изменить некоторое представление о том, что является плохим поведением, а что выражением другой части их личности, которую мы еще не понимаем и не признаем. Иногда люди ведут себя плохо, чтобы привлечь внимание к себе или к какой-нибудь серьезной проблеме. Так что если мы сможем разобраться в этом, то, возможно, мы не будем считать такое поведение плохим. Однако, конечно, уход за людьми с особыми потребностями требует много ресурсов и изнуряет. Требуется больше усилий, но часто оно того стоит.
1: Я точно не знаю, в каком специальном учебном заведении вы работаете. Но я считаю, что
0: каждому из нас нужно специальное образование, в том смысле, что мы все уникальны. И необходимо позаботиться о людях, отличающихся от других. Не только о детях с нарушениями физического или умственного развития, но и с другими потребностями и другим способом самовыражения. А также убедиться, что они не находятся в угнетенном состоянии и не чувствуют себя так, будто их никто не понимает. Это позволит решить ряд проблем. Это требует много ресурсов и времени, но я видел, как это работает во многих местах. Люди с синдромом дефицита внимания, расстройством аутистического спектра. Люди, которые испытывают трудности с учебой, люди с дислексией. Иногда природа компенсирует дефицит в одной сфере, другими удивительными способностями.
1: Я прочитал
0: статью на веб-сайте ABC об одном парне, у которого была дислексия. Его никто не понимал. Он также имел и речевое расстройство. Но он был удивительным художником.
1: Он отличался художественным талантом за
0: счет других сфер, так называемого образования. Он прожил прекрасную жизнь и стал очень известен в Австралии. Так что, являясь специальным педагогом, попробуйте выявить эти способности, талант у таких учеников, и старайтесь помочь им его проявить, чтобы им больше не пришлось плохо себя вести. И чтобы они могли способствовать гармонии и богатству общества вместо того, чтобы их воспринимали как еще одну проблему. Однако, это только мои догадки, потому что я не знаю деталей вашей ситуации. Будут ли вопросы от аудитории? Прекрасно. Сегодня жаркий вечер, а мой мозг произведен в Англии, и в нем иногда бывает туман во время жары, так поздно вечером. Поэтому, думаю, самое время сказать «спокойной ночи». Давайте попрощаемся с Буддой. Но сначала отдадим уважение Будде, Дхамме и Санхи.
1: Swa de, su akato bhagavato damo dhamma namasami. Supati pano bhagavato sa wakasango namami. Thank <laughs>